0: Mais que visual, experiência do usuário para todos os sentidos. Oiê, bem-vindos a mais um episódio do Mais Que Visual. E o tema hoje é responsabilidade. Quais são as responsabilidades que cabem a nós, UXers, e qual que é a responsabilidade das pessoas que trabalham com PM? E a ideia de fazer esse post veio porque eu li recentemente uma pesquisa que foi feita pelo Nielsen Norman Group. Pra quem não conhece, é uma das maiores referências em relação à experiência do usuário. É, foi fundado pelo Nielsen e pelo Norman. Talvez tenha mais pessoas, mas eles que levaram o nome e é um grupo que tá aí fazendo muitas pesquisas, muitos artigos, enfim. E eu acredito que essa pesquisa veio porque é um tema que tem um pouco de confusão para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, e de modo geral, é um assunto relativamente novo. Se você parar para pensar, Há quanto tempo existe essa estrutura de uma forma tão massificada de pessoas de UX trabalhando com pessoas de PM? Isso é algo que realmente não existe há tanto tempo. Então é normal que dependendo de diversos fatores como estrutura de empresa, experiência pessoal de cada um, as empresas vão se organizar de formas diferentes e isso vai fazer com que as responsabilidades variem de time para time. Então é só para vocês entenderem. O pessoal do Nielsen Norman conversou com cerca de 500 pessoas, dentre elas, 372 é, eram ou de UX ou de OPMs, e a maioria ali pelos Estados Unidos ou Europa. E à medida que eles vão falando ali a pesquisa, você consegue ver que a maior parte dos pontos eles discordam. E tem pontos que existe concordância, beleza. Então assim, ah, fazer o design é função de nós UXers. Uau, essa aqui é inesperada. Ou então se assim, é, criar os protótipos, também é função nossa. Por essa ninguém esperava, realmente. E a ah, criar os visuais finais para entregar né, o handoff. Assim, todo mundo já sabe que isso é a função de UXers ou até UIers. Mas tem muitos, muitos, muitos pontos que as pessoas discordam. E um ponto que eu já quero levantar aqui antes é que muitas das pessoas pesquisadas, eu acho... Eu não, eu não sei se é algum tipo de viés, né? Eu não participei da pesquisa, então é difícil de saber. Mas uma coisa que chamou minha atenção é que a maioria das pessoas puxa muito pro seu lado. Então, por exemplo, a ah, decidir em quais áreas o time vai fazer pesquisa. 59% dos UXers disseram que a responsabilidade é nossa como UXer. Mas 47% dos PMs já acham que a responsabilidade é deles. Ou seja, a maioria dos UXers acha que trabalha de UX, a maioria dos PMs acha que trabalha de PM. Então é um ponto a levantar. O link para o artigo completo que tem essa pesquisa inteira do Nielsen Norman Group tá lá no Medium, você pode achar o link pelo Instagram, o, o link tá aqui na descrição do episódio também, então se, se você quiser ver o artigo inteiro tá lá, ele é bem extenso, tem bastante coisa mas eu achei que, interessante que tem muitos pontos que realmente são um pouco mais nebulosos é, eles falam algumas coisas, por exemplo ah, quem que vai conduzir a fase de Discovery, né Product Discovery? Eu Pessoalmente, na minha experiência, já trabalhei em empresas em que a descoberta era uma etapa completamente feita pelo time de UX. Né? Hoje em dia a gente tem muito, muita gente que trabalha com UX Research, que está atuando diretamente nisso e aí essa responsabilidade cai sobre essas pessoas. Eu já trabalhei em empresas em que isso dependia muito do problema e a maioria dos problemas caía no time de PMs. E o time de UX não necessariamente estava tão dentro dessa fase de pesquisa até que ela caía dentro de alguma coisa um pouco mais visual. E também já trabalhei em times na, na, na qual a responsabilidade era mais mista. Então, UX e PM trabalhavam de uma forma conjunta como um time de pesquisa. Eu acho que vai depender muito de a sinergia de cada time e de que forma que é possível organizar essas demandas dentro do time. Então, eu quero só levantar alguns outros pontos para também questionar para vocês. Então, por exemplo, é quem que vai definir a arquitetura da informação? que existem duas coisas. Uma coisa é, depois que você já definiu quais são os pontos, você organizar esses pontos. Então, você vai fazer, por exemplo, um card sorting. Você vai conversar com os usuários e tentar entender de que forma que você organiza o universo de informações que você tem. E também tem a outra parte que é, ok, do universo de coisas possíveis, quais que a gente vai colocar dentro do produto. E fazer essa arquitetura da informação. Então, tem muita gente que acha que é trabalho de UX. E aí, você vai ver também nessa pesquisa deles, que 75% dos UXers acham que o trabalho é deles. Mas 50% dos PMs acham que o trabalho é de PM. Então também é um ponto a, a se pensar. Outra coisa é também priorizar quais são as funcionalidades que o time de UX vai fazer então como priorizar isso tem muita discórdia nesses pontos também outro ponto é quem é que vai apresentar os designs para a liderança as pessoas de UX também acham que é muito mais nossa responsabilidade fazer esse tipo de apresentação mas parando para pensar eu também já trabalhei em empresas em que o time de PM atuava mais diretamente com a liderança e eram eles quem apresentavam então, esse é um ponto também a pensar de qual estrutura faz mais sentido dentro da empresa que você está trabalhando hoje. E aí, para entender um pouco mais como é que as vagas estão se comportando, né? o que, que elas estão pedindo, eu abri o site do Glassdoor aqui e estou olhando algumas descrições mais gerais. Então, aqui eles vão atribuir às pessoas de UX teste com usuários, usar os resultados das pesquisas para estabelecer estratégias de design. Criar questionários, fazer pesquisa... Analisar a resposta das pessoas... Para determinar que tipo de performance a gente quer priorizar... E por outro lado... O mesmo site, quando a gente vai perguntar o que um Product Manager faz... Eles já vão colocar aqui... Definir as métricas do produto... Não só definir, mas também ser o responsável pelas métricas e os objetivos de produto... Eles também colocam como transformar os objetivos de negócio em estratégias de produto... Aqui também tem criar o backlog... Criar os user stories fazer os lançamentos, né, gerenciar esses lançamentos. É, eu acho que tem muitos pontos que não estão cobertos. Se você for olhar muitas vagas, eles vão mostrar mais o que é o óbvio. Mas no fim das contas, o que é mais importante é você entender dentro do seu time quem que tá apto para fazer cada uma dessas responsabilidades. Também é válido entender qual que é a estrutura que esse time tem, quais são as limitações. Será que a pessoa de UX está muito focada em outra coisa? Ela vai precisar abrir mão de alguma responsabilidade que normalmente seria de UX? Ou será que o time vai precisar contratar outra pessoa? Então são alguns pontos a pensar. E organizar isso de uma forma clara, poder se comunicar bem com o time, tem vários benefícios, né? O primeiro é evitar que poucas pessoas assumam muitas responsabilidades. Então isso pode fazer com que as pessoas tenham, sei lá, um burnout, algum tipo de transtorno. Organizar essas informações também vai evitar que as pessoas estejam trabalhando na mesma coisa sem que elas saibam. E essas confusões são péssimas, porque muitas vezes elas vão levar para um retrabalho, elas podem te fazer perder meses de coisas que você trabalhou, se não foi bem comunicado também, dependendo da estrutura do time que você trabalha. E de modo geral, essa comunicação bem aberta e bem bilateral entre pessoas de UX e pessoas de PM, vai trazer mais benefícios ao longo de todo o desenvolvimento do produto. Porque são duas áreas que são muito correlatas, a gente precisa estar tá conversando o tempo inteiro para entender expectativas, objetivos, o que, que precisa ser feito e também o que não precisa ser feito. Então, no fim das contas, o que é importante é só ter esse alinhamento, se for possível. E é melhor ainda até poder documentar isso, então coloca num papel, num Confluence, num Notion, um bloco de notas, qualquer coisa, falando assim, olha, a função da pessoa de UX ou das pessoas de UX ou do time de UX são A, B e C. E as funções de PM são X, Y e Z. Então, ter isso bem documentado vai ser muito bom para todos os lados. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado por escutar até aqui e até mais.